0: Nytt avsnitt av Skillspodden, och vi hälsar Elisabeth Gunnarstott i varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Äntligen
0: underbart att ha det här tränarerfarenhet erfarenhet och lite spelarerfarenhet Du slutade ju tidigt själva. Ja, precis. Du var tränare länge.
1: Jag klassar min erfarenhet som tränare lite högre än spelare mm. Ja,
0: jag fattar. Jag läste att det var ett, en, ett benbrott som, som inte satte stopp men som ändrade riktning på din karriär.
1: Stämmer ja, det? det stämmer.
0: Ja, vad hände?
1: Nej, men det var, jag bröt benet och det var i, i den vävan där jag tänkte sluta och spela fotboll och börja hänga med kompisar som höll på med lite andra roliga grejer. Så, så bröt jag benet och kunde då inte vara så mycket ute på kvällarna. Fick av en slump en eh, filkurvor eh, videokassett heter det då, VHS. Med en massa teknikövningar. Det, det. Ja, <laughs> det vet han. Vet inte. han så, det är född 76 så det, du vet exakt vad jag menar. Okay, Curve cool. coaching heter det så, ja. <laughs> så jag satt hemma fortfarande kvar med passionen för fotboll Men motivationen för att fortsätta träna fanns inte kvar Men då började titta på denna och blev helt såld på Både lära mig allt som fanns på den Men kanske också lära ut andra det jag hade missat
0: ja, det, det, det uppstod en liten irritation i att Varför hade du inte lärt dig de här sakerna själv som spelare Som du såg på kassetten?
1: Jag tyckte att jag hade värdelösa tränare som visste inte vad de sysslade med och höll på med. Både så tyckte jag att det fanns ett utbud med övningar som jag aldrig hade sett. Och det, det blev jag bitter över. Och sen samtidigt så var jag inte en av de bästa spelarna utan jag var ju närmare den andra änden. Och jag tyckte att jag hade tränare som såg inte de spelarna utan man såg bara de som var bäst. Mm.
2: Mm. Och hur, gam hur gammal var du när du bröt benet, när du bröt benet då? 16 16.
0: Mm. Så du har varit tränare sedan dess egentligen?
1: Ja, sen eh, tre månader senare
0: Då började du gå utbildningar direkt då
2: på, på Island eller?
1: Nej, du gjorde jag inte utan jag tränade nu i några år innan jag började ta utbildningarna Men... Eh, jag började som assisterande tränare i två lag och, och egentligen bara från dag ett så var jag all in i detta och, och tog åt mig fler och fler tränarroller. Så, när jag var 18 så var jag huvudtränare för tre ungdomslag.
0: Tre lag samtidigt? Ja. Det låter jag... som att du hade mycket, mycket fritid över.
1: Ja, men ja, det är det. Jag tycker faktiskt att det ska finnas fler sådana idag som, som verkligen går all in och ser det som status av ungdomstränare och att du tar åt det mer än att vara huvudtränare för ett ungdomslag och kräver att du ska ha fyra assisterande och lagledare och vattenbärare och allt vad det heter. Utan man har faktiskt två händer och, och, och två ben. Man kan göra ganska mycket när man är ung och full av energi. Så... Jag tycker att det är ibland lite för mycket gnäll istället för passion och vilja till att eh, göra mer. Än, för man klarar fett av det.
0: Det är väl right up your alley Anders va? Klara mer
2: än vad man eh, tror. Eller vad tänker du?
0: Ja och liksom jag ha mer passion och engagemang och, och sådär från tränare generellt.
2: Ja, men jag, jag, älskar, jag älskar ju det när man har passion och engagemang och man brinner för att utveckla spelare och lägga ner som en elskäl som du redan då var 18 års ålder liksom brann för att hjälpa det inte ett lag utan tre lag samtidigt jag är väldigt intresserad av det hur många var det, vilken ålder hade de och hur många var de i varje, varje lag jag tycker jag har fullt upp jag tränar själv ett lag på nästan 40 killar då, som är 12 år och det tycker man är fullt upp och ha koll på det då. Och löser du tre lag?
1: <laughs> Nej, men där, där var ju kanske skillnaden att jag, jag fick ju ett lag. Och det var 25 stycken i det laget. Mm. Och sen startade jag upp de andra två. För det fanns eh, inga lag under nio tror jag det var då. Mm. Så, så jag startade upp eh, två nya ungdomslag. Som var, vi har två årskuller i varje lag på Island. Så ja. Det är alltid så. Det är bara att det är 10-11-åringarna tillsammans, 12-13-åringarna tillsammans och så vidare. Så, så jag startade upp två nya lag, då var det är fyra då som var nya. Och, och började från att, att hitta fem spelare till tio spelare. Och jag tränade tre lag som huvudtränare i åtta år faktiskt. Så, och då gäller det att hitta duktiga assisterande tränare, engagerade föräldrar med sig. Men jag la träningarna efter varandra och spenderade hela kvällen på anläggningen. Eller hela dygnet kanske.
2: Ja, det är också det att du brinner för dig men också att du vill utmana dig själv. Och utbilda dig själv liksom, att, och lära dig. Är det är del, engagemanget dels i, i barnen och ungdomarnas men också för dig själv. För du är 18 år den tiden liksom, och, och brinner för tränarjobbet. Liksom, Precis. Bra.
1: Sen är det så här du tränar ungdomslag så är ju kanske att, att jag som huvudtränare håller i alla matcher när de spelar när de är åtta, nio år. Det är inte så viktigt. utan Nej. Det kan faktiskt föräldrarna sköta ganska mycket. Men det är inga problem att driva tre träningar i rad. Det, det var mitt jobb. Och det är det som är skillnaden lite mellan Sverige och Island. Det är status av ungdomstränare- om du tränar ett ungdomslag så, så får du ganska bra betalt för det också. För det var ett heltidsjobb.
0: Mm. På Island?
1: Ja.
2: Mm. Hur, hur fungerar det? För det var, eh, då hoppar vi är rätt in i såna här godbitar som eh, nivåanpassning till exempel. För här var det i ålder och sådär.
0: Det har vi hur? faktiskt fått en fråga om också. Så det är bra att vi touchar in det snabbt.
2: Men eh, jag tänker just när man, du har tre lag och det är, vi säger det är 9-10-åringar det är 11-12-åringar och 13-14 säger vi. E när du märker det här skillnaden att du har de är olika nivåer och du har tre lag så är, kör du ändå på i åldrar eller anpassar du ut fysisk utveckling eller vad man ligger rent fotbollsmässigt eller körde man benåt i de åldrarna man har eller förstår du vad jag menar? Man mm. del, du kan ha en 11-åring som är superduktig och skulle vara med kanske, eller vara med 14-åringar då kan ha en 14-åring som kanske egentligen skulle få mer ut av fotbollen och sin delaktighet och träna med de som är 12 istället för de som är 13-14 och, och så vidare fungerade det så eller körde man benåt i den ålder man var?
1: Alltså jag, jag älskar systemet på Island jag tycker det är det bästa systemet i världen på riktigt så, och då har jag sett mycket Ja, faktiskt, jag har faktiskt jag faktiskt rest över halva världen för att se hur fotbollsklubbar drivs i, i olika länder och, för jag ville också innan jag kom till Sverige ville jag se i vilket land jag ville landa i och mm. så, så man har sett olika grejer och det jag såg direkt i Sverige som lockade mig hit var att eh, det är taktiskt eh, mycket mycket bättre än vad det är på Island. Vi är på Island där vi inte är. Vi är inte bäst på taktik helt enkelt. Men systemet på Island- det, det handlar om att från att du börjar träna fotboll- så är det två årskuller i varje lag. Så det spelar ingen roll om du är 6-7, 8-9, 10-11 och så vidare. Så är det bara. Och när man då säger att jag tar över det här laget i oktober- eh, börjar titta lite på hur gruppen ser ut så att jag har 40 spelare så tränar alla samtidigt mellan 6 och halv 8 och sen börjar man så småningom och dela upp dem i lite övningar utifrån deras nivå för att matchandet är alltid i A-lag, B-lag, C-lag, D-lag, E-lag om man har så många spelare och de tränar alltid på samma tid. Men de spelar utifrån eh, nivåanpassning. Så många skulle säga att det är toppat lada direkt från att man är sex. Ja, det kan vi säga att vi gör. Fast egentligen är det inte så. Det är nivåanpassat. Så du spelar alltid fotboll i matcher med de som är jämlika. På ja, så är det. Och det innebär att du kommer röra bollen oftare. Du kommer du kommer att bygga bättre självförtroende i de matcherna. Eh, här tycker jag att, att man dödar självförtroende hos spelare ofta genom att de spelar med spelare som är för bra och du vågar knappt gå in på plan och du, du gör upp att du är ont i magen eller, och så vidare. Och så tycker de som är så pass bra att det är, att det är förjävligt. Eh, förlåt svenskan då här nu, Skånska. Du, får svä du får svära. Eh, <laughs> ja. Att man tycker att det är för jävligt att man ska spela med så pass dåliga spelare. Som har kanske precis börjat eller har inte kommit långt i sin utveckling. Men på Island så blir detta aldrig ett problem. Utan eh, du spelar i Dala, Bela och Sela och D-lag. Och du vet att du kan när som helst uppgraderas eller flyttas ner. Men vi tränar alltid samtidigt med lagen. Ibland blandar man dem helt och hållet. Och ibland delar man upp dem på träningen också. Och du är uppfostrad inom ett system där detta är helt normalt. Det är ingen som knäller över att någon ska bli bättre än någon annan och så vidare.
2: Hur, hur, hur är det du säger att eh, du kan när som helst byta lag? Är det så att du från en vecka, en som är i C-laget säger så, så vad han eh, har utvecklats nu hans självförtroende har växt. Då kan han nästa vecka vara med i B-laget, liksom gå upp en nivå. Exakt. Eh, och, för det, då är du inne på det här du säger toppning, men det här är ju inte toppning, det här är ju nivåanpassning och det är det är väldigt många som i Sverige som blandar ihop dem och jag tycker det är fel. Nivåanpassning handlar ju inte bara om att ta hand om dem som ligger långt fram som många föräldrar då kommenterar. Utan det är ju faktiskt att ta hand om alla. För du har ju många som kanske har en del boll i sig men som ligger fysiskt efter och inte, våg, inte vågar för, för de andra större. och liksom, Då får den ju ingen delaktighet. Den rör bollen kanske två gånger på en hel träning och den står och gömmer sig men hamnar tränaren med sådana som är på sin nivå så tar Ledare är ju mer delaktig, får massa touch och växer, då växer självförtroendet och så utvecklas dem. Och då, när man är mer delaktig så känner man en större glädje. Så jag är ju helt för nivåanpassning. Eh, sen är det ju viktigt att vi har kloka, vettiga ledare då som kan hantera det på ett bra sätt. För du är inne på det, många ungdomsledare ser ju väldigt mycket prestige i det. Liksom. Och tar man ut ett lag, ofta tar man ut ett lag som är... I unga åldrar som kan vinna kortsiktigt. Ta tar ofta de som är fysiskt långt läng fram. Men det handlar ju om. Du, när du tränar i Island så det är det inte så att du lägger ner 90% av din energi på A-laget. A utan lägger du på A, B, C, D. Alla får din uppmärksamhet.
1: Precis. Och där vi har en kupp kanske. Så, så är det bara bestämt att klockan åtta har jag laget Klockan... Eh... Sen krockar det klockan tio. Då har jag B-laget. Man delar upp det. Och, och det är väldigt viktigt där att man ser till att alla känner sig viktiga när det kommer till, till styrning av och matcher. Och, och sen är det också så här. Man kan ställa så mycket högre krav på närvaro på träningar till exempel. Där du spelar inte A-laget om du tränar en gång i veckan. Så... Har du handboll och väljer att träna handboll flera gånger. Så kan du fortfarande träna i detta laget. men Eller med detta laget. Men du kanske spelar med C då. Så helt plötsligt får C kanske en lite bättre spelare där. För att eh, han eller hon väljer någon annan idrott. Så det ska aldrig vara så. att Bara för att du är bra så spelar man A. men den som verkligen kämpar. Och, och är nära till A. Får du chansen i A istället. Så.
2: Mm, här, här, är jag, här är jag inte med här, Elisabeth då. <laughs> Vilket är bra visserligen, men för, mm. det, för det här har vi eh, liknande problem här, här hemma. Där eh, min son spelar både fotboll, och innebandy och handboll. och eh, Jag tycker ju att han, om han nu är på en nivå 1, om vi säger det, nivå A då på Island. Men han, nu är det ju lite mer handbollsäsong. Vi, vi tittar och nu börjar november. Och då... Eh, då kommer jag att morgon, okej krocka träningen så det är det helt okej okay du väljer handboll men det är ju fortfarande närvaro för mig för han kör handboll och, och är han fortfarande bättre så tycker jag såklart att han ska inte straffas i fotbollen att få spela en kupp med B-laget för att han har tränat mindre än en som ligger efter honom i utveckling. Eh, så, så, så där tycker jag, det här med närvaro tycker jag är, är, är svårare och där, där håller jag inte med Det jag har inte sagt att jag har rätt och du har fel Allt, man tycker olika men jag tycker det här, det är skillnad om du, de väljer att tacka nej till en träning för att de vill ligga hemma och spela tv-spel eller någonting men jag, tycker ju det
1: jag måste nog förtydliga lite också att ja. detta är ju inte i alla åldrar heller, nu har vi kommit lite längre upp så ja. nej, men det köper så, jag för jag ju äldre ja. blir
2: så blir det ju mer påverkande såklart
1: för det som är annorlunda också på Island jämfört med Sverige det är att de yngsta barnen, de tränar alltid på dagtid. Så de tränar ju på fritid. Alltså istället för på fri, fritid i skolan. Då ja. är det på en träning. Ja. Så då, då kommer en buss och hämtar barnen på skolan. Kör dem till idrottsanläggningen. Och då egentligen får du en närvaro. Oavsett om du har basket eller fotboll eller handboll eller vad det nu är. Så... Eh, och flesta klubbar på isten har ju alla sporterna så, att, eh, ja. så jag springer bara in i nästa hall och pratar med handbollstränaren är här idag eller är där imorgon eller funkar ja. det så att, eh, det, det är så mycket som är annorlunda om man får säga så så det, det är väldigt mycket samverkan mellan idrotterna men, men allt sker på fritidstiden ja. fram till att, eh, att du går upp till eh, högstadiet
0: i vilken ålder skulle du säga att den här med det här med träningsnärvaro börjar spela in?
1: Jag är väldigt fast på 14-15 där. Och, och där är det bara så att du kommer, på, du kommer upp på en ålder där du måste kunna köra en försäsong med din idrott. Och nu pratar jag tjejer. Jag, jag har aldrig tränat killa på det viset mer än i någon i fotbollskamp. Och vad gäller tjejerna går de in i populariteten och de måste få en försäsong för att inte riskera seriösa skador. Och för att de inte ska missa den viktiga tiden där de ska skaffa sig riktig power och speed och explosivitet. Så att, ja, jag tycker det är väldigt svårt att tillåta spel i två idrotter efter 14-15. Utan att vi ställer krav på att du ska vara där.
2: När du kommer upp i den åldern så blir det ju mer. Då påverkar du mer om du missar träningar. Det, det kan jag hålla med om. Från 14 så, så är det så. Då blir det lite mer allvar. Du, du kanske behöver liksom kombinationer. Och då missar du Exakt. flera träningar för att du kör i fotboll. Eller liksom, vi och det
0: påverkar ju alla de idrotterna man håller på med. Ja. Det, ska ja. mm. Mm. Mm.
2: det kan ju vara så att du ligger före i handbollen. När du kommer upp i 14-15 så visst kan du fortsätta hålla på med andra idrotter också. Men du kanske har en första idrott. Liksom. Och sen så blir det som du säger då konsekvenser av att du missar träningar i, i, i den andra idrotten. Men du kan ju fortfarande spela ett bc c lag liksom, och ändå köra vidare i den. Men det kan jag hålla, hålla med om. Men jag ser ju liksom många här där de börjar prata om 10-11-12-åringar. Liksom, och när man har missat. Och, Nej det är för för upp en som egentligen tillhör bottentredningen av spelarna men har 100 närvaro för att ha bara sin sport ska upp och spela med den, i den svåraste nivån och det är ju inte bra för den den kommer ju mer eller mindre få bli mjuka på den nivån liksom och det är ju ingenting för den personen bara för att den har 100 procent närvaro ska flyttas upp men när du kommer upp i 14-15 då förstår jag, då blir det ju svårt och dubbelidrotta på på om du har som mål att du inte välja idrott förstå vad jag menar. Du kan ju mm. välja fotboll och, och, och träna alla fotbollsträningar. Och, och sen så, men jag vill ändå fortsätta med handboll kan vi säga. Men missar du två, eller tre träningar i veckan då så får du kanske räkna med att spela med C-laget då. Men det är mm, precis. Så, för att då är du inte med i kombinationen i träningsupplägg och, och sånt där för att ha fotbollsmätta. Men i, i yngre ålder så. så så då, då tycker jag ju närvaro i fel gå på. Men då är vi egentligen helt
1: överens. Ja, jag menar, det vi kan säga bara för att avsluta detta det är att eh, vi, vi har väldigt lite bortfall i fotbollen på Island. Alltså där, ja. De fortsätter väldigt länge på grund av den här nivåanpassningen. Alltså ja, men... du, du ser ju inte tolv år. Alltså jag klarar ju inte detta. Jag nej. får aldrig spela. Utan, nej, Du spelar då med C-laget och mår bra av det ändå. Ja. Så, mm.
2: Men så är det. Jag, 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 jag tränar själv 12 år. Vi har ju vissa som ligger långt efter. Men de vill ju spela med dem på sin nivå. Och Göteborgs fotbollsförbund kritiserar vi dem igen här. Där man inte får nivådelar eh, förrän det året de fyller 13. Mm. Så jag har ju haft svårt att få ihop lag för de som ligger långt bak. De vill inte spela med de som ligger långt fram. För de får inte röra bollen. Mm. och de, ja då, Vi har löst matcher vid sidan. Och de bara, förlorar med 12-2 i match. Och föräldrarna ringde med. Och kan du lösa med såna här matcher? De tycker det var jättekul. Och få spela ihop och få röra bollen. Någon som aldrig gjort mål, gjorde mål. Utan vårt fotbollslund får vi inte göra det. Men då, det är liksom, vi tappar ju nästan de som ligger långt efter. Mm. De vågar inte, vi tappar också de som ligger långt framför dem. De blir inte utmanade liksom. Så det här med nivåanpassning är ju... det är inget. Sen, Så länge sen, alla, att man gör det med sunda ledare, att man gör det på ett vettigt sätt så att alla känner sig sedda, alla känner sig delaktiga. Du kan ju spela fotboll eller vilken sport du nu är på din nivå liksom. För att få självförtroende
0: och känna delaktighet. Sen är mm. det väl viktigt att understryka också. Må många som skrivit till oss eh, om podden och om, om fotbollsutveckling överlag, Som är ledare idag i ungdomslag. Så är ju det inte. Alltså det, Utmaningen ligger ju inte hos barnen. Att de skulle ta illa vid sig vid en sån sak. Utan det handlar ju väldigt ofta om föräldrarna. Många, många av de frågor som vi har fått är ju. Hur jag som ledare ska förklara för en förälder varför barnet spelar i C-laget eller B-laget till exempel. Mm.
2: Jag, tror, jag tror barnen för, för, för det mesta vet själva. Problemet ligger hos föräldrar och, och ledare som någonstans vill eh, leva ut själva och, och ha sina egna tankar utan att faktiskt lyssna på vad barnet känner. Eh, och det har ju många ledare där också som... Det är ju det som är problemet, de vuxna
0: som är problemet egentligen. Inte hur länge har detta systemet funnits på Island, Elisabeth?
1: Sen jag kommer ihåg mig själv. Det var ju väldigt utvecklat på damsidan när jag växte upp. Men killarna på gillsidan, har det varit så i, i, innan jag föddes, säkert. Mm. Mm.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det är väl lite ditåt som jag vill i alla fall. Jag vet inte hur du känner där, Anders, men jag tror att du, du vill lite åt det hållet också.
2: Ja men ja, det handlar som jag också återigen sa att har man bra, bra ledare, bra vuxna som tänker så och gör det bästa för, för, för alla barnen och lyssnar på barnen. Jag, jag är ju helt för det här med nivåanpassning. Om man lyssnar på barnen och stimulerar pris som Elisabeth säger också. Det, här, att det är ingenting som är fast att du hamnar i ett fack och du... De tränar samtidigt men du är på din nivå och den flytande den här nivån. För vi vet ju den att det kan ju vara några som ligger långt här ner och så bara sticker de iväg. Så det, det, det handlar ju inte om att, att göra ett bästa lag vi skiter i de andra. Det handlar om att se till alla så att alla får känna delaktighet och få en chans att utveckla just och spela på den nivån där du är just nu. Mm. Så att jag, 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 men många, många ser ju det här. Det räcker, räcker att du nämner ordet nivåanpassning. Så bara, oh, gud, toppning. Åh, oh, du ska bara ta dem som är bäst det handlar inte om det, nej. folk förstår inte och det är ju barnen själva, liksom. de har ju koll på det, liksom. och de, så länge de får vara delaktiga och få vara med och ha roligt och så, um, så är det inget problem, problemet är ju med, med vuxna tyvärr då. och då, där har väldigt många fel uppfattning om nivånfattning bara för man gör det de, de ser direkt där, toppen, bara de som är bäst ska få spela de
0: andra ska inte få spela någonting och det handlar ju inte om nej, nej. Nej, så är det. Men, men om vi stänger nivåanpassningen lite och går in på, på din tränarerfarenhet Elisabeth. Du var varit tränare för Kristianstad i, är det 13 år nu? 14. 14 till och med, herregud.
1: Mm.
0: Vad, vad ser du för utveckling på, på de sidan i, i svensk fotboll? Vilket håll går vi emot så att säga? Vi ser ju stora klubbar i, i, ute i Europa som satsar väldigt mycket på, på de fotbollen. Sverige har alltid legat väldigt långt fram. På dom sidan. Eh, vi pratade med, i tidigare avsnitt om, om allsvenskan och sidan Att vi kanske inte, vi kanske ska acceptera våran roll. Istället för att sträva mot att bli bättre. Liksom, lite åt det hållet. Men, men jag är inne på att vi kan. Även om, om andra klubbar pumpar in massa, massa resurser. Och har fina faciliteter och träningsanläggningar. Bayern München, Lyon, eh, Arsenal, Chelsea och så vidare. Så kan vi göra mer med de resurserna vi har.
1: Ja, du pratar med en tränare som har en spelarbudget på 4 miljoner. Ja. Så. Du får
0: såga mig hur mycket du vill.
1: Ja, så har vi lag runt om oss i serien. Där jag mm. vågar påstå att de har 10, 11, 12 kanske miljoner i spelarbudget. Så... så jag kommer aldrig acceptera att för att vi har mindre resurser än dem, då kan vi inte slå dem. Det är för mig en eh, omöjlig mening att ta in. Det, mm. jag, jag tycker att det handlar om att vara strategisk. Eh, veta hur man vill bygga upp sin miljö. Vad, vad vad är det för DNA? Du vill bygga din klubb. Hur ska våra spelare se ut? Allt från att de kommer in och spelar. i Oavsett om de värvas in när de är 14 till klubben. Eller de växer upp som 10-åringar. Eller kommer in som 33-åringar. Du kommer in i en klubb där det är det här som gäller. Och för mig är det lite samma sak om vi ska prata Island kontra Sverige. Eller Sverige kontra England. Vad, vad vill vi? Vad accepterar vi? Alltså, det måste pratas mer mentalitet samtidigt som vi ska prata taktik och teknik och, och så vidare. Och vad gäller damfotbollen så tycker jag att snacket går alldeles för mycket åt det hållet. Att nu kommer Juventus och alltså Milan och Liverpool och, och sen så, och, så, och sen till Sverige, Hammarby och AIK. och Alla ska ha damlag och resurserna ska komma därifrån och nu blir det svårare och svårare för... Klubbar som Kristianstad kontra Hammarby. Eller Hammarby kontra AC Milan. Eh, jag, jag tycker det är... Jag, jag gillar inte den frågan. För att jag tycker att man ger upp. Det är det jag ser. Och då ger man upp och ska tillbaka till att vi ska bara träna. Vi ska bara träna då, eh, spelare. För att de ska till större klubbar där ute. Och... Varför ska vi inte kunna uppfostra spelare som kan vinna SM-guld i damalsvenskan? Jag fattar inte. Vi var inte många poäng för att verkligen krika om det här guldet i år. Nej. Men man behöver pricka väldigt mycket rätt för att lyckas. Samtidigt så behöver en klubb som vi, vi kan inte bara ha förmål att vi ska vinna SM-guld. Vi måste ha ett mål att vi ska sälja spelare också till de större klubbarna för att vi ska kunna driva en bättre talangutveckling. Eh, vi måste anställa tränare för att det ska vara så bra som möjligt. Var, varför kan Island vara med i VM på herr och dam? Var, mm. vi, jag hör ofta så här, vi lilla nationen Sverige, vi har, vi har bara 11 miljoner. Men vi lilla nationen Island, vi, vi har bara 360 000. Och det är inte en människa på Island som pratar om att vi ska acceptera att vi är lilla nationen och vi kan inte tävla mot de stora. Det är ingen som pratar så. Jag har aldrig hört det. Aldrig. Mm. Inte en människa. För att mentaliteten är så stark i oss att eh, vi ska vinna Eurovision med våran låt för den är bäst. Vi ska vinna gotiga med Det åker du vet, 40 olika lag från Island till Gotia Cup varje år. För de ska vinna i sina... Eh, åldersgrupper, alla tror mm. det och mm. hur många lag ser ni inte i isländska lag ser ni inte i finaler och semifinaler i gotiga Ja, mm. de är inte bättre fotbollsmässigt än många av de lagen som de möter men de är väldigt mycket bättre i skallen mm. Så. Så, ja, men,
0: precis, det är det jag menar mm. resurserna kanske inte styr allt utan det kanske är andra saker som vi kan göra istället eller?
1: ja, ja jag förstår ju att resurserna styr väldigt mycket Mm. Det, jag är inte dum jag förstår att det, det påverkar otroligt mycket om man ska lyckas hela vägen, men sen får vi alltid diskutera om, det är det som är målet att svenska klubbar ska vinna Champions League det är kanske inte där vi ska snacka, men att vi ska kunna vara med, nu pratar jag om fotboll att vi ska mm. kunna vara med i gruppspel med två eller tre lag det tycker inte jag är orimligt jag tycker att vi, vi har blivit mycket jämnare Svenska topplo har blivit mycket jämnare som liga. Eh, vi har yngre spelare kommer tidigare upp eh, nivån på den eh, bästa och sämsta har man säger så har blivit mycket, mycket jämnare. Eh, trupperna bör bli större och jag tror att flesta klubbar har börjat förstå att man bara behöver ha fler spelare i sina trupper och samtidigt måste vi också förstå att vi kan inte betala överpris. Uh, om vi ska lyckas Men uh, Jag tycker det är en svår fråga För att jag, jag saknar lite mentaliteten I hela frågan att vi, att vi ska tro att vi ska vara bättre Om vi faktiskt är
0: Så du tycker det är bättre att vi hittar en, en, en roll Som passar Sverige Men med mentaliteten att Vi kan slå alla hela tiden
1: Nej men alltså, det är så många barn som tränar fotboll i Sverige. Du har, du, det spelar mm. ingen roll om du kör igenom en liten by med 40 pass. Det är någon som spelar fotboll. Du har fotbollsplan. Jag har aldrig sett ett land som har fotbollsplan i varenda enda liten by. Det är, det är nog unikt för Sverige tror jag. Mm. Och eh, du vet den gubben som kör eh, och klipper gräset. Och, alltså det, det är unikt. Mm. Så, och det får vi inte tappa. Det känns som att vi är lite på väg att tappa... De föreningsmänniskorna som är, tror att det är allt för att fortsätta driva den utvecklingen. Sen tror jag att vi hade fått gå lite mot det hållet att satsa mer resurser på ungdomstränare i mindre klubbar. Alltså hur många går fem och sex klubbar på här sidan finns det inte. En huvudtränare har 30-35 tusen i månaden. Alltså, det finns hur många som helst. Och i mm. samma klubb. Så, så springer de pappa som har ingen, eller en mamma som har ingen aning om vad de sysslar med när de tränar de yngsta barnen. Så kanske just den klubben borde fatta sin eh, naturliga existens. Det kanske lägger de 30 000 på ungdomstränare så har du jäkligt bra ungdomsverksamhet där. Och Sen är det någon pappa som kan ingen fotboll som styr Division 5 laget istället. Mm. Då tror jag att vi har kunnat få upp otroligt många unga dyktiga spelare.
2: Ja, det ligger lite i det du de säger. Det det var kul om jag kommit att man satsade på ungdomslagen istället för a laget i division 5. Men långt eh, lång bit att vandra. Jag tycker det är intressant det med mentalitet också. För det tar liksom, min spel som aktiv när man spelar med, med landslaget och även i klubblaget. man kommer ut i Europa redan där så var man ju dum på föran någonstans. Att vi kan inte spela den fotbollen liksom, som, som vi vill. För de här är mycket, mycket, mycket bättre än oss och, jag men lite grann jag gillar ju inte det att allt anpassa sig. jag har pratat om det någon gång tidigare där jag fattar att man får anpassa sig men där vi fokuserar på 80 och vad vi ska göra på träningen, 80 om vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Vi det att när vi väl fick bollen så visste vi inte vad vi skulle göra. Jag fattar att vi inte är på deras nivå och att vi måste anpassa oss naturligtvis lite grann efter dem men det, någonstans så tycker jag kontentan blir att vi, vi kan inte bli vi kan inte bli bra, lika bra som dem. Den mentaliteten finns i Sverige jämför jämfört med Island liksom, som inte ser det så utan vi kan, kan bli lika bra som dem fast men i Sverige så är det man vi kan aldrig spela fotboll som Sp spanjorerna. Vi kan aldrig bli lika bra som en spanjor på fotboll. Om vi försöker slå dem på något annat sätt liksom genom att förstöra dem och så jag, jag har inte gillat den mentaliteten. Riktigt.
1: Har aldrig gjort. Nej. Mm. Ja. Men sen tycker jag i Ibland tycker Sverige, om man ska kontra Island, jag gör automatiskt det automatiskt ofta. Så att man, har, man har väldigt mycket fokus på det vi inte har. Istället för att ha fokus på det vi faktiskt har. Vad, vad kan vi göra med det vi har? Så jag fick en fråga här för några veckor sedan. Tänk vad, vad vi hade kunnat göra som klubb om vi hade haft de pengarna. Och jag var nej, jag ska inte tänka på det. Men jag ska tänka på... Att jag kan göra exakt de grejerna med de pengarna jag har idag. För att eh, jag har ju faktiskt valt att vara tränare här i 14 år. Med mm. ganska små resurser. Väldigt små resurser. Mm. Men eh, sen har jag kanske någon eh, galen idé om att det eh, ska kunna gå. Så det kan vi diskutera en annan gång om det är dumt. Men, eh, men, men samtidigt så jag, jag tycker bara att vi, vi har väldigt mycket. Så Sverige har väldigt... Mycket som tyder på att vi kan vara bra
2: mm. Ja du är ju inne på det Bara titta som du säger Var man är i åker så ser man ju fotbollsplaner överallt liksom. eh, Så att det, det är otroligt många som spelar fotboll Och killar och tjejer liksom i alla åldrar Alltid i alla liksom ställen Överallt egentligen Så mm. sätter du det så finns det ju Enorma möjligheter Mm
0: vad är, vad är målet för, för dig och Kristianstad nu?
1: Kan jag, kan jag backa bandet till en grej innan vi pratar målet?
0: Absolut. absolut.
1: Så, så, vi tar det svenska damlandslaget som exempel. Så går man ut i EM med ett mål om att vi ska vinna. Och man pratar om sig själva som favoriter. Så lyckas de inte. Och det är den sågningen överallt. alltså Media folk generellt, jag har läst och hört det överallt att man skulle inte gått ut med det målet, man skulle inte pratat om sig själv som favoriter men och samtidigt så jag tycker det är så hemskt att man säger så för att, vad, vad kommer med press du behöver press för att uppnå ett mål där det är omöjligt att, att vinna ett EM. Och du ska någonstans ha ett sånt self att Att vi ska se vad de andra gör. Så ska vi smyga lite bakom och lyckas med det här målet som vi alla har. Men vi får inte säga det till någon. Jag har, jag har nu sällan sett ett lag vinna VM-guld eller EM-guld eller OS-guld. Där de bara ska smyga som grekerna när de gjorde 79 mål på fasta situationen på EM någon gång. På mm. Mm. Det, det kanske kan hända men Sverige spelar så pass bra fotboll och har slått så pass många motståndare man går igenom ett helt år utan att förlora en fotbollsmatch om man ligger två eller tre på, på världsrankningen det, det vore väl fel att inte ha målet att vinna igen alltså,
2: Jag håller med o, s, s, svensk. Det är typiskt svensk att du får, inte, du får inte säga så utan det ska vi bara vara underdogs och vi ska gärna vi får inte säga, gå ut och säga det som svenskar att vi är Det är vår mentalitet där ju. Och var, jag håller med dig, varför ska vi inte göra det? Tittar man på OS, liksom, hur, så, så var ju Sverige var ju liksom...
1: vi, ja. vi, är, en, vi är en straff till att vi de, vinna. De, ja, ja, jag, jag, jag ut,
2: ja, kanske bäst av alla, alla länder. Ja. Och, utan tvekan en av de tre, tre, fyra bästa. Och det är klart att man ska ha som målsättning att vinna då. Men i Sverige är det ju tyvärr fult att gå ut och säga det. Mm. Och är det så att det då inte blir så som i detta fallet då är alla svenskar där ute för att och det. För att det Ja. Då, 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 då har man den här skadeglädjen liksom. Gick man ut, man trodde på laget för vi har ett fantastiskt lag. Vi ska vinna. Mm. Är det. Oj, oj, oj. Det är nästan så att folk gnuggar händerna bara väntar på att när det inte ska gå. att det inte ska gå. Ja. Höra. Mm. Höra. Ja,
1: bara för att man har haft den målsättningen. Och det det känns lite jobbigt att följa faktiskt. För, att jag, jag, för mig är ett högt mål. Det är nog eh, moroten för min vardag. Alltså, om inte jag har högt mål. Så då, hade jag, då ska jag jobba i en bank eller någonting. För jag, då vill inte jag vara med i det här. Och det är, inte, det är inte själva målsättningen. Alltså vad du får när du lyckas. utan Det är vad du gör med dig och vad du gör med laget. Att sätta den här extrema målsättningen. jagade det varje dag. Du lyckades inte. Men vad du gjorde med dig var att du, du satte målet så pass högt. Och du jagade någonting som var extremt tufft att uppnå. Alltså att, att Sverige ska slå England och Tyskland och de nationerna på damstidan. Det, det är inget som händer genom att jogga genom parken. Men sätter vi inte målsättningen så. Då kommer vi inte heller att göra det så. Jag tror inte att vi hade spelat en OS-final och att eh, straffen ifrån att vinna om inte hela gruppen hade pratat varenda sekund tillsammans om att vinna. Så det är helt övertygad om att de gjorde det. Och det gjorde de helt rätt att göra. Och fortsätta mm. göra det EM. Och fortsätta göra innan VM nästa år. Så det mm. det så det måste vara. Så pass nära är vi ju.
2: Mm. Ja ja, så är det. Det, det. det är inget snack om det. Och det är också man... Tvärtom då som många svenska har den här skadeglädjen så tänk vilka signaler det hade sänt om man hade vunnit nu igen och gått ut och sagt att man skulle gjort det liksom. Då hade det kunnat kanske förändra en hel mental mentaliteten och hela svenska folket. Vi kan gå ut och säga att vi ska vinna och sen göra det. Ja, mm. så, att, Nej, men så är det. Och jag menar...
1: Och, det, och sen tillbaka till den andra frågan. För du frågade vad skulle du göra med Kristianstad? Det, det är exakt samma svar på den frågan. Mm. Vi, eh, vi satte ett mål att vi skulle vinna eh, damad svenska i år. Mm. På pappret? Nej. Om det finns ett papper. Så frågade folk där ute? Nej. Då skulle Kristianstad vinna någonting. Vi spelar eh, 85% av säsongen. Fantastiskt bra. Eh, ha en period som tyder på att vi kan faktiskt vinna serien. Och målet blev ju inte sänkt av den anledningen att vi fick skador på nyckelspelare. Eller att vi förlorade en match som gjorde att de andra la en stack i väg. Utan vi har stått fast med vår mål. Vilket innebär att när du har chansen med fyra omgångar kvar. Att fortfarande vinner eller komma två som är, ger bättre förutsättningar i Champions League. Då riskerar jag allt. Jag, jag är, funkar bara så som person. Och vi pratar om det omklänsrummet. omklädningsrummet. Vi riskerar allt för att lyckas med det målet. Och det kan, det, konsekvensen kan vara att du trillar ner. Men eh, priset av det blir att du vinner någonting. Och jag tror nog att det, är det som beskriver mig ganska bra. Det är att jag tänker ytterst sällan på konsekvenserna av att inte lyckas med målet. Utan jag tänker mycket mer på vad priset är om du lyckas.
0: Mm. Ja, väldigt intressant. Väldigt intressant. Så nästa
1: jag... år, folk säger tredje gången gilt. Jag säger femton gången gilt.
0: Mycket bra. <laughs> som kanske är arg på mig nu. Men jag säger hej, Kristianstad säger jag. nästa år då. Ja.
1: Det låter bra. Ja.
0: Du Anders, hög tid för din stående fråga tycker jag. Jag har fått lite inside information om att vi har vår gäst har ett jobbat ut för om en liten stund. Så att vi har, inte tidspress, men men inte tidspress. Så... Ja, men vi kör en
2: snabb fråga, Elisabeth. Jag har en fråga som jag tar med mig genom min karriär där jag har haft eh, tränare som eh, inte har tyckt eh, som mig utan eh, tyckte annorlunda vilket är helt okej, okay. jag gillar folk eh, när man, man tycker olika, det är utvecklande men min fråga till dig Elisabeth är eh, rondo eh, kvadraten eller rektangel om man vill köra rektangel, 6 mot 3 eller 7 mot 3, hur man vill göra eller, eller kvadrat, eh, är, det, är det bra är du för eller emot och i så fall varför
1: jag, jag älskar rondo faktiskt, i olika typer av rondo men de måste bli riktningar rätt riktningar i rondon, om du ska ha alla spelare med en rondo jag gillar inte det blir så konstigt när en får, va? till exempel med rondo, ska hela tiden spela tillbaka bollen eller det är det som jag där krockar i hjärnan. Positionsmässigt så blir det ju väldigt mycket fel ofta. Men det finns ju tusen olika typer av rondo. Och jag älskar sådana rondos där man gör lite syfte, counterpressure. Alltså du vill, du vill vinna tillbaka bollen jäkligt snabbt. Att du bryter en passning och du kan kontra ut från rondon i riktning mot mål. Jag gillar rondon när man kan lägga en målvakt och de kan vara med i avsluten eller med i både spelbyggnaden och hålla i bollen. Till att laget som vinner boll får eh, skjuta så snabbt som möjligt på mål. Och...
0: Ja, det är Ipaden som plockar upp. Hallå! Hallå! Hej!
1: Men nu stänger jag av kameran. För då, nu har vi 15% procent att jobba med här.
0: Ah, ja, <laughs> vi ska bara... Kort avbrott på grund av, eh, av batteriet, telefonen mm. helt enkelt. Men du var inne på att involvera målvakter och forwards i... Ja, när jag,
1: var inne. jag var inne på... Eh, eh, Olika roller vad, vad gäller rondo. Jag gillar verkligen en rondo där man har till exempel straff, två gånger straffområde och man har många spelare på plan. Två målvatter inne. Båda är mer det anfallande laget och så, så bryts det eh, eller det försvarande laget vinner bollen. Så får man avsluta snabbt. Så det blir ju väldigt matchlika aktioner som jag verkligen gillar. Men i det här så... Så vill jag ha forvart som försvarande. Eh, inte så mycket de som ska rulla boll eh, runt och igenom. Och det händer knappt aldrig i en fotbollsmatch. Så eh, att, att träna, att agera på en eh, liten yta, agera snabbt under press. Det tycker jag är bra. Men eh, jag tycker att eh, det får inte vara för mycket kollektivt sånt här, för att det är väldigt mycket individuellt som man behöver ta hänsyn till utifrån positioner och så vidare, men eh, Rondo är en bra övning direkt efter uppvärmningen tycker jag.
0: Är du med på den Anders? Bra kameravinkel nu framförallt på dig <här> så. Så, Nej Så
2: eh, nej. nej men, jag, 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 jag köper bättre restaurang, jag, jag, jag gillar ju Rondo och Rektangel och, och alla dess olika sätt man kan göra det i eh, Sen eh, gillar ju också där, med att man jobbar med de som jagar där inne, att de har någon eh, lösning. Att de inte bara ska slunda bollen och, och, och toucha bollen utan att man kan göra det. Det är otroligt nyttigt för just det här med att kommunikation skapa ytor, att hjälpa varandra. en nytt egenskap för alla spelare
0: oavsett vilken position man spelar. Bra snack. Köper du in på det också Elisabeth? Du behöver inte göra det. Det är helt okej. Okay.
1: Jo, 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 det gör jag. Vi har väldigt mycket olika rondo-varianter i, i, i träning så att mm. eh, det, är helt, det är mer att man kan, man kan designa dem så otroligt olika för, för de olika individerna. Alltså jag har alla mina spelare med i rondo och sett om du får vad Det är mer vad händer eh, vid avbrott? Mm. Vad händer vid bollvinst igen efter ett mm. avbrott? Så, så eh, det är olika grejer men ja. eh, jag håller med. Till det mesta.
0: Ja det är bra, helt rätt helt rätt vi, nu börjar programtiden eh, lida mot sitt slut, vi vill först och främst tacka dig eh, enormt mycket för att du ställde upp och snackade lite fotboll med oss och även önska er ett stort lycka till inför eh, nästa kommande säsong där ni ska vinna då det är ingen snack stort Absolut bra. stort tack
2: Elisabeth och stort lycka till som Marcus sa, också väldigt intressant att höra hur det fungerar på Island och dina tankar och resonemang där. Så att, verkligen tack så jättemycket för att du var med och delade med dig av dina erfarenheter och din kunskap. Och härligt att se ditt engagemang och din passion också. Jag hoppas att det är för det andra som ser på ditt engagemang och din, din passion. Att de också får, får liksom en, en, dig som förebild och drivkraft. Det är väldigt upplyftande att höra dig.
1: Tack så mycket och lycka till själva. Grymt. Både med, med U-12 och ja. på den. Ja,
0: Stort tack, Elisabeth. Tack så mycket. Hej då.